Dobar večer, Milica. Deca. A, tuk je Teddy. I dnes koja prikazka izbra Teddy? Tata Pepeljaškas. Dobre. Ah, tazi Pepeljaška. Ja da vidime sega. Da, mnogo hubova roklja. Ima u jedno vreme jedin blagorodnik който нежно се грижил за своята дъщеря. Жена му била починала отдавна и той чувствал, че момиченцето се нуждае от майчини ласки и приятелството на други деца. Затова се оженил повторно. Втората му съпруга имала две дъщери, които се наричали Геновева и Анастасия. Не след дълго добрият благородник починал и едва сега Мащехата разкрила своята истинска същност. Тя била жестока и безмилостно турмозела заваряничето, защото и завиждала за красотата. Накрая превърнала в слугиня и я нарекла пепеляшка. Но девойката си оставала все така мила и внимателна. Тя не губила надежда, че един ден мечтата и да бъде щастлива ще се сбъдне. Не се чувствала самотна, защото всички мишлета и птички били нейни приятели. Те идвали да я събуждат всеки ден. Да. Да, я да видим тези палови мишлета какво правят. Бибиди бабиди бу. Да. Както винаги, една сутрин, пепеляшка изгонила кучето Бруно навън, сипала на котарака Луцифър мляко, и излязва на двора да нахрани кокошките и мишлетата с жито. Когато кокошките се скупчили около нея, мишлетата натърпеливо надзърнали от скривалището си, а стария конмейджър кротко ги наблюдавал. «Хайте, елате!» – казала пепеляшка. «Време е за закуска!» Мишлетата обаче спрели стъписани. Луцифър лежал на прага на кухнята, помръдвайки сопашка. Как ще се промъкнем покрай него? Чудили се те. Помислили малко и накрая решили да възложат тази трудна задача на Жак. Той трябвало да отвлече вниманието на котарака. И докато Жак храбро се справил с задачата, останалите мишлета се промъкнали на двора за закуска. В това време Луцифер ядосано помръдва лопашка, и чакал изобретателното животинче да излезе от скривалището си. А Жак го драснал. Ехо, Луцифер, тук съм! Хвани ме, ако можеш! Пепеляшка поздравила мишлетата с усмивка. Ето ви, вас чудах се къде сте. Елате да си хапнете зранца. Старият конмейджър изпрахтял и доверчиво наврял муцуна в ръката й. Това било единственото време от деня, в което пепеляшка се чувствала щастлива, след приятелите си, преди ужасните и роднини да започнат да я турмозат с заповедите си. Малките мишлета си взели зранца и бързо протичали обратно до кухнята. Всички благополучно стигнали до мишата дупка, с изключение на лакомия гюз, който носел 
прекалено много жито. Той спуснал всичките зранца, спрял се да ги събере, а когато вдигнал поглед, съзрял раздиналата пас на Луцифър. Бедничкият мишок целият се разтреперил от страх и завикал. Луцифър, Следващият миг се оказал на масата, сгушен за една чаяна чашка. Гил седнал на чинийката, за да си поеме дъх. Уф, разминах се на коста му. Котъркът обаче го проследил. Жълтите му очи злобно святкали. Луцифър скочил на масата и захлупил Гил с чашката. Тогава влязъл пепеляшка и започнала да налива гореща вода в чайниците и да приготвя подносите за закуска, замащехата и доведените сестри. Луцифер успял да се скрие под масата и зачакал. Твърдо решен да хапне гюс. Пепеляшка въздъхнала, взела по един под... Че ще го хване Луцифер? Ще избяга. Да, не е хубаво да го изеде и затова той сега ще избяга. Ще се спаси. Пепеляшка въздъхнала, взела по един поднос във всяка ръка, третия закрепила на главата си и се заискачвала по стълбите, за да сервира закуската на своите ужасни роднини. Луцифър се промъквал след нея, напразно мъчейки се да достигне чайната чаша. Някой щял да получи мишка за закуска. И пепеляшка отново щяла да бъде хокана. А хокана означава да и се карат, да и викат. Точно така. В това време в царския дворец един от придворните отешавал царя, който нямал търпение да ожени своя син, принца, за да си има внучета. Трябва да организираме бала още до вечера, казал царят. И да поканим всички неумъжени девойки в царството. Принцът сигурно ще се влюби в някой от тях. И така разпратили вестоносци на врети с царството да разнесат покани за бала на всички девойки. Пепеляшка миела пода в госната, когато чува някой да чука на вратата. Следвана от Джаки Гюс, тя отишла да отвори, а царския вестоносец и подал голям плик, запечатан с червен восък. Какво ли има в него? Зачудила се девойката. Пепеляшка развълнувана влетяла в музикалния салон. Донесоха писмо от двореца, майко, обяснила момичето. А двореца! Извикали Анастасия Гиновева и грабна ли плика. Дайте ми го! Заповядала мащеката. Явиш ти, покана за бал в двореца и то още тази вечер ще присъстват всички неумъжените войки. Значи... Ими, те не са много хубави и добрички. Значи, аз ще мога да... Не казват моля. Не казват вълшебни думички. Това изобщо не е хубаво. Да. Ти си много наблюдателна. Браво, миличка. Значи, и аз ще мога да отида. О, майко, позволи ми, примолила се пепеляшка. Мащехата отвърнала злобно. Защо не? Можеш да дойдеш, пепеляшки. Разбира се. Ако свършиш цялата домакинска работа и си намериш подходящо облекло. Как ли пък не? Извикала доведената сестри в един глас. Пепеляшка ще си стои 
Бележка изтичала в стаята си и извадила от съндъка една от роклите на майка си. Малко е старомодна, но мога да я преправя, казала си тя. След малко ще разберем. Нека и другите деца да чуят. Първо обаче Пепеляшка трябвало да свърши цялата домакинска работа. Но тя била решена да осъществи мечтата си. И докато търкала и лъскала къщата, мишлетата и птичките се захванали с роклята. Гюс и Жак успели да намерят панделки и маниста, захвърлени от грозните сестри. Всички се трудили неуморно, за да направят красива бална рокля за своята любима приятелка Пепеляшка. Скоро всичко ще бъде готово, радвали се малките шивачи. Това са истински приятели. Когато Пепеляшка свършила всичката работа, часовникът вече бил ударил 8 часа и каретата чакала отвън. Точно така. Е, Пепеляшки, още ли не си готова? Попитала злобно мащехата. Аз а, няма да ходя на бала. Казало тъжно момичето, качило се в стаята си, подпряло се на прозореца и се загледало в светлините на двореца. А двореца? Да. Щото няма да ходя на бала. Да, ама тя не знае, че я чака приятна изненада. Тогава тя чела цвъртене и чуролика назад себе си. Обърнала се и видяла малките си приятелчета, които й показали великолепна бална рокля. Пепеляшка била изумена. О, благодаря ви! Значи все пак ще мога да отида. Почакайте ме, моля ви, чакайте! Извикала тя и се втурнала по стълпите, за да се качи в каретата при мащехата и доведените сестри. А въщо ми видели, те позеленели от завист, защото девойката била ослепително красива. Този миг Анастасия съзряла старите си маниста на шията на пепеляшка, а Геновева забелязала една от пандълките си на роклята й. Ах, си посмяла! Разкръщели се те. Момичета, стига толкова! Заповядала майка им, усмихвайки се за домодоволно. След това те се качили в каретата и се отправили към двореца. Лошите сестри са сипали хубавата рокля. Да. Но ни чака още една по-хубава изненада. Горчиви сълзи намокрили бузите на пепеляшка и тя захлупала лице на каменната пейка. Изведнъж пепеляшка усетила, че някой седи до нея. Втигнала поглед и видяла усмихнатото лице на своята кръсница вълшебница. Успокай се, дете мое, и изтрив сълзите си, казала и нежно тя. И кръсницата вълшебница затъникала весело заклинание. Малко да Да, еми, като беше бебенце, малко си я понарисувала феята, ама като цяло трябва да се пазят книжките, защото като ги драскаме ги боли. Кикво превърни се в карета, мишлета в миг станете буйни бели жребчета, а вие, мейджери Бруно, бъдете кочияш и лакей. Момичето не можело да повярва на очите си. да стане... Да, точно така. Той ще отваря вратичката на хубавата златна карета. Да. Най-накрая кръсницата вълшебница огледала пепеляшка. Мили Боже, как ще отидеш на бала с тези дрехи дъжде? Казала тя и махнала с вълшебната си пръчица. Изведнъж 
Облак блестящ прах обгърнал девойката, само след миг тя видяла, че е облечена с прекрасна бална рокля, лека като, като паяжина и блестяща като диамант. И обута с изящни кристални пантовки. Благодаря ти, мила кръсница, ето че мечтата ми се сбъдна, възкликнала пепеляшка. Кръсницата вълшебница се усмихнала, като видяла колко щастлива е девойката, но я предупредила. А сега запомни, момичето ми, щом часовникът удари полунощ, магията ще се развали и всичко ще възвърне предишния си вид. На всяка цена трябва да си тръгнеш от бала преди 12. Добре, кръсница, разбрах, обещала пепеляшка. Качила се във вълшебната каляска и потеглила към двореца. В този момент принцът, който бил много отекчен, се запознал с Анастасия Геновева. Те му се мръщили, то се смели и се побутвали една друга, за да привлекат вниманието му. Царят ги погледнал и изтъпнал, толкова грозни били двете сестри. Синът му със сигурност нямало да се влюби в някой от тях. Изведнъж... Сред множеството принца съзрял красиво момиче с блестяща одежда. Това била пепеляшка. Той е погледнал лицето и, и загубил ума и дума. Ума и дума. Точно тогава оркестърът засвирил валс. Принцът безмълвно се поклонил на пепеляшка и двамата се понесли в ритъма на танца. Те не продумвали, а само се гледали в очите. Сърцето на пепеляшка преливало от щастие. И те танцували, танцували, танцували до забрава. Внеза... Една пантовка. Чакай, чакай. Има време до там. Внезапно, часовникът на кулата започнал да бие. Пепеляшка веднага излязва от унеса си. Вече е полунощ, трябва да си тръгвам. Принцът промълвил смутен. Но защо? Аз дори не зная името ти, моля те, почакай. Уви, било твърде късно, пепеляшка вече тичала към каретата. Докато бягала, тя изпуснала едната си пантовка, ала не посмяла да се върне да си я вземе. Часовникът безмилостно отброявал полунощ. Каретата с на пепеляшка летяла като вихър, но времето изтичало. При 12-тият удар магията се развалила. Стражите на царя, които се втурнали да настигнат девойката, се препънали в някаква тиква, но не забелязали нито пепеляшка, нито кучето, нито коня и четирите мишлета, които се криели в храстите. Пепеляшка въздъхнала за мечтано. О, беше толкова хубаво, а той бе толкова красив, колкото дори самият принц не би могъл да бъде. Тогава пепеляшка забелязала, че едната пантовка е все още на крака й. О, благодаря ти, кръснице! Благодаря ти за всичко! Възкликнала признателно девойката. После се отправила към замъка, притискайки към себе си пантовката. Спомен за мечтата и която се сбъднала, макар и само за една вечер. А в двореца царят страшно се разбеснял, когато му съобщили, че тайнствената девойка изчезнала. Успокойте се, ваше величество, все пак имаме някакво следо. Тя е изгубила едната си кристална пантовка. Премерете я на всяко момиче в царството и не се връщайте, докато не я откриете, заповядал царят. На сутринта малвата, че се търси тайнствена девойка, която е изгубила кристалната си пантовка, се разнесла из цялото царство. Пепеляшка 
признала на мащехата си, че тя е непозната и стича в стаята си, за да се проблече и да среше косата си. Злата жена обаче е заключила вътре. Горката девойка завикала отчаяно. О, не, моля те, не дей! А после сломена се разридала. О, принцът сега той никога няма да ме намери. В това време царският пратеник пристигнал. Мащехата и дъщерите се усмихвали угоднически. Каква чест! Моля ви, седнете! Желаете ли чаша чай? Но той бързал да продължи смерното на пантовката. Докато вниманието на мащеката било погълнато от царския пратеник, Жак и Гюс са прокраднали до джоба на роклята й. Жак успял да вземе ключа и да го хвърли на Гюс. После мишлетата се спуснали по гънките на роклята и хукнали към стаята на пепеляшка. Докато мишлетата се катерили по стълбата, Анастасия пробвала кристалната пантовка и се развикала. Става ми! Става ми! Царският пратеник се сепнал, но видял, че само палецът на Анастасия се побира в пантовката. Дошъл радат и на Гиновева. Тя се мъчила и напъвала всички сили. Ще ми стане? Ще я обуя? Но нямало как. Големият и крак да се пъхне в изящната пантовка. Вече на тръгване пратеникът казал на мащехата. Предполагам, че двете ви дъщери са единствените девойки в къщата. В този момент се човек. Чакайте! Чакайте! Моля ви, нека опитам и аз! Това била пепеляшка, която тичала надолу по стълбата. Да, защото е лоша и си я нарисувала. Не ти е харесала и си я нарисувала. Да, малко е страшничка и злобничка. Жак и Гюс и занесли ключа на време. Мащехата се намръщила. Не обръщайте внимание, това е нашата слугиня. Наредано ми е всички девайки в царството да изпробват пантовката, казал царския пратеник и се усмихнал мило на пепеляшка. Тя протегнала нежното си краче и то с лекота се плъзнало в пантовката. Помярка е, казал царския пратеник. Намерихме невестата на принца. Мащехата и двете и грозни дъщери се поздаленели от завист, а малките приятели на пепеляшка бурно заръкопляскали. Щастливата вест полетяла като птица из цялото царство и от кулите на двореца зазванели сватбени камбани. Пепеляшка и принцът вдигнали голяма сватба, а после всички заживели щастливо. Лека нощ, мили деца!